0: Jeder gibt, Jeder gibt sein Bestes.
1: Jeder gibt sein Bestes. Jeder gibt sein Bestes.
0: Jeder gibt sein Bestes. Jeder gibt sein Bestes. Jeder gibt sein Bestes.
1: In allem, was wir tun, geben wir unser Bestes, um Gott die Ehre zu geben und Menschen zu dienen.
2: Genau. Schönen guten Morgen. Ah, ihr seid immer so verhalten, wenn ich das mache. Schönen guten Morgen. So, guten Morgen, Herr Beedker. Es ist faszinierend, nach Schule hier. Sehr gut. Schön, euch alle zu sehen. Habt ihr diese hübschen Männer hier in der ersten Reihe gesehen? Der ein oder andere ist noch zu haben, richtig. Ist das nicht schön, wenn junge Männer Gott anbeten. Ich liebe es. Richtig cool, richtig cool. Heute ist volles Haus. Das ist richtig Hammer. Mein Name ist Julian, ich bin einer der Pastoren. Wenn du es erste Mal hier bist, mich noch nicht kennst, quatsch mich gerne an. bin verheiratet, zwei wunderschöne Töchter. Meine Frau ist auch wunderschön. Ich sollte immer mit der Frau anfangen. Ne? Aber Genau, die sind alle wunderschön, meine Frauen. Und ich freue mich, dass wir heute äh, weitermachen. Wir sind als Kirche in einer Predigtreihe. Äh, und wir haben das genannt, unsere DNA. Was soll uns als Kirche ausmachen? Und wir sind heute schon in Teil 8 Von zehn. Könnt ihr noch? (lacht) Ihr noch zwei und dann haben wir es geschafft, okay? Ähm, Ich frage jetzt auch nicht rum, wie denn die sieben bisherigen Titel heißen. Das könnt ihr dann nochmal vielleicht nachgucken irgendwo. Aber ähm, das ist schon einiges, was uns ausmachen soll. Das kann ich verstehen, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen braucht. Ähm, Aber ich freue mich, dass wir heute weitermachen können. Ihr habt schon gesehen, ähm, mit dem Thema, jeder gibt sein Bestes. Und ich weiß nicht, was du so damit verbindest, mit diesem Wort Bestes. Das ist ja jetzt nichts, was wir uns als Kirche ausgedacht haben, dieses Motto. Aber das Beste ist so ein Slogan, eine Haltung, dass viele Menschen sich auf die Fahnen geschrieben haben. Ich möchte mal fragen, fährt von euch jemand, und ist so mutig, das zu sagen, ein Mercedes-Benz, Keine Hand geht hoch. Okay, also es gibt diese Autos, die von Mercedes-Benz sind. ja. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber deren Gründer quasi, der Herr Daimler, der hatte auch ein Motto. Und zwar ist das das Beste oder Nichts. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Mercedes-Benz, das Beste oder Nichts. Sie versuchen das wirklich ernst zu nehmen und bauen sehr schöne Autos. Sind vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber sie geben ihr Bestes. Voltaire hat mal gesagt, das Beste ist der Feind des Guten, haben wir auch schon mal gehört. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen motiviert sind, ihr Bestes zu geben. Irgendwo steckt es in uns drin, vielleicht ist es ein Wunsch nach... Anerkennung nach Selbstverwirklichung, was auch immer ähm, da so ein Motiv in dir drin steckt. Wir haben irgendwie diese Haltung in uns als Menschen. Wir wollen das Beste geben. Das sehe ich auch schon bei meinen Töchtern. Ähm, sie wollen die Besten sein und sie wollen gewinnen und irgendwie steckt es in uns drin schon seit klein auf. Aber wir haben uns gefragt, ähm, was bedeutet das für uns, als Nachfolger Jesu sein Bestes zu geben? Was bedeutet das für uns als Kirche? Wie können wir das leben? Und jetzt kommt das Video mit den Gedanken von unserer Gemeindeleitung zu diesen Fragen.
1: Mein Bestes zu geben bedeutet nicht Perfektion und bedeutet auch nicht, mich mit jemand anderem zu vergleichen, sondern einfach das, was ich heute geben kann, zu geben. Bestes geben ist ein Ausdruck der Liebe. Es ist einfach das was ich empfangen habe,
0: weiterzugeben.
1: Es bedeutet Liebe
0: in Aktion. Ein Bibelvers beschreibt das richtig gut: Ein jeder gebe so viel er kann, nicht aus Zwang, sondern aus einem fröhlichen Herzen.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass jeder etwas hat. Ich glaube, Gott hat uns jeder mit etwas beschenkt.
0: Das Beste, was ich geben kann, ist letzten Endes das, was Gott mir selbst gegeben hat. Es ist
1: richtig krass, wenn man sich so anschaut, was Gott alles getan hat, um die Menschen zu retten. Er hat das Beste gegeben. Er hat seinen Sohn Jesus Christus geopfert, damit wir zurückkommen zu ihm. Wenn ich das so lese, bewegt es mich, wie schön wäre es, wenn, egal was wir tun in, in unserem Leben, dass wir unser Bestes geben aus Dankbarkeit. Das, was wir können, das, was wir in unsere Schwäche und Zerbrochenheit geben können. Ein, ein, ein Herz voller Hingabe an ihn. This is a very good one. We have to celebrate our uniqueness. I love that. All of us are very unique. So let us know that that uniqueness came from the Lord. In that we can bring it forth. First, to glorify God. Second, to bless his people. Alles, was I have, that what God mir geschenkt hat, my Gaben und das, was I am, möchte ich dafür einsetzen, Gott die Ehre
2: zu geben.
0: Ich kenne meine Kapazitäten im besten Fall, ich kenne meine Kräfte, ich habe gelernt Ja zu sagen und Nein zu sagen und das, was ich geben kann, das ist Das, was ich für Gott gebe und ich gebe darin mein Bestes, ohne eben in diese Vergleichsfalle zu tappen und sage, das, was ich habe, das gebe ich dir, Gott, mit all meiner Kraft, aus meinem Herzen heraus, ohne dass ich mich gezwungen fühle, sondern aus Liebe heraus.
1: One of the mistakes I did when I was growing up is comparing myself to others. Until the Lord spoke to me in 2001, I remember he spoke and said, "Be!" I don't understand that, but then he said, I want you to be Daniel celebrate your uniqueness. Don't compete, don't. Don't compare yourself, but complete others. Celebrate others. And that's what I want to encourage all of us. Be and bring your very best. Es, es gibt Momente in, in meinem Leben, wo ich merke, boah, jetzt habe ich mir wirklich mein Bestes gegeben und hier ist eine Grenze. Mehr geht nicht, ich lasse es ruhen. Aber ich kenne auch diese Momente in meinem persönlichen Leben, wo Dinge halbherzig gemacht werden und das fühlt sich dann am Ende nicht so gut an. Und da bin ich selber auch in so einem Prozess, ja, auf mein Herz zu achten. Warum tue ich diese Dinge? Was sind meine Motive? Was bewegt mich? Und da ist es... Für mich ein Wunsch bewegt immer mehr bewegt zu werden von, von dem Evangelium und sich nur mal zu reflektieren hey was hat Gott gemacht und Dinge mit Hingabe zu tun Wenn jeder von uns erkennt ich bin wertvoll ich bin genug dann werden wir uns an den anderen fokussieren dann werden wir schauen, wie kann ich dem anderen etwas Gutes zu geben. Dann brauche ich keine Selbstdarstellung zu machen, sondern ich gebe das, was ich habe und versuche, das ich mit Liebe zu tun und mit Hingabe zu tun. Wir haben so viel Potenzial als Kirche und so lasst uns doch gemeinsam jeder Einzelne sein Bestes geben und uns gegenseitig ermutigen, nicht stehen zu bleiben, sondern persönlich zu wachsen, in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen, charakterlich zu wachsen und auch in unseren Fähigkeiten zu wachsen.
0: Äh, ja, indem du vielleicht prüfst, was ist dein nächster Schritt. Was kannst du geben in die Kirche? Was hat Gott in dich hineingelegt, was eine Bereicherung sein könnte für unsere Kirche, ohne eben in diese Vergleichsfalle zu tappen? Ah, das ist nicht gut genug, weil der es besser macht, sondern frag Gott und vielleicht mit jemand aus der Leiterschaft komm ins Gespräch und sag, okay, das habe ich, ich möchte das weitergeben in die Kirche und Menschen damit bereichern und segnen. Wir freuen uns, wenn du dich einbringst mit deinen Gaben und Talenten.
2: Ja, richtig gute Gedanken. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle das Mic droppen und uns alle nach Hause schicken. Das ist schon richtig cool. Ähm, ich möchte trotzdem versuchen, diese Gedanken und zu unterstützen nochmal auszuführen mit einer Geschichte, die Jesus selbst damals erzählt hat. Und wenn du deine Bibel mit hast, darfst du die gerne aufschlagen in Matthäus 25, ab vers 14. Kannst du auch gerne auf dem Beamer. Mitlesen. Ich steige mal direkt ein. Und zwar ist das das Gleichnis von den drei Dienern. Jesus selbst sagt hier: Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold. Hier steht Gold, in manchen Übersetzungen steht Talent. Ein Talent Da sage ich dir nochmal was zu, wie viel das umgerechnet auch so war. Also das ist ziemlich viel. Er gab einem fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Könnte ein deutscher Herr sein. Ne? Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den zehn Beuteln Gold. Denn wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, Dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Wer von euch hat die Geschichte schon mal gehört? Das sind die allermeisten. Es gibt ein paar Dinge, glaube ich, die man aus diesem Gleichnis lernen kann. Und das Erste, was ich sagen möchte, was ich verdeutlichen möchte heute, was ich möchte, dass jeder mit nach Hause nimmt, ist, dass jeder von Gott Gaben bekommen hat. Glaubt ihr das? Die Bibel sagt, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und wenn ich in diesen Raum hineinschaue, dann sehe ich wunderbar gemachte, wunderschöne Menschen. Meine Güte. Jeder einzelne von euch ist so wunderbar gemacht, komplett einzigartig. Und ich glaube, Gott hat sich richtig Mühe gegeben, als er dich geschaffen hat. Nicht nur äußerlich, sondern er hat sich überlegt, welche Talente könnte ich in diese schönen Menschen hineinlegen. Welche Gaben gebe ich ihnen mit? Und um das mal zu illustrieren, habe ich ein paar Talente, ein paar Gaben mal mitgebracht Es sind keine Goldstücke, aber ich dachte mir, ähm, vielleicht will man die eher auch dann verspeisen. So, Gott war unterwegs ähm, und er ist losgegangen und hat jedem Talente gegeben. Jeder hat Talente bekommen. Oh, Timon, Achtung. Jetzt zeigt sich, wie gut ich äh, werfen kann. Achtung! Guck mal, ihr werdet alle wieder wach. Wer noch? Oh, das war ein Kopf, gut, dass ich keine... Hier vorne. Sehr gut. So, da gab es nämlich nicht nur die Goldstücke, sondern Gott hat ja unterschiedliche Arten von Gaben verteilt. Hey, Peter. Ich habe extra nicht die Moncheries genommen, ihr Lieben. Das sind hier zwar die Besten von einer sehr bekannten Marke, aber hier sind nur Feriro Küsschen und Rocher drin, keine Angst. Ich verteile ja keine... ähm Kein Alkohol hier in der der Kirche. Wer möchte noch? Erika. Vielleicht können wir die mal rumgeben. Stellt euch einfach vor, ihr hättet alle was bekommen. Es wäre sonst eine sehr teure Predigtillustration geworden. In der Geschichte heißt es, ähm, dass Gott Talente verteilt hat. Und das hat er, ähm, oder das das haben wir gehört, dass ein Talent ähm, ein Sack Gold ist. Und dieses Talent, wenn man das also man geht davon aus, dass das ungefähr zwischen 20 und 30 Kilogramm Gold damals waren. Und wenn man das mit allen Möglichen quasi äh, umrechnet auf heute, ist ein Sack wahrscheinlich mehrere Millionen für uns heute wert gewesen. Also einfach nur noch mal um zu verdeutlichen, was für einen Schatz Gott uns gegeben hat. Wie sehr er uns tatsächlich liebt und auch in diesem Gleichnis so ausdrücken möchte, was was er anvertraut hat seinen Dienern. 1. Petrus 4, Vers 10 heißt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Jedem von euch sind diese Gaben geschenkt worden. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das Erste, was ich möchte, dass wir mitnehmen, ist, jeder hat Talente von Gott bekommen. Das Zweite, was wir lernen können aus diesem Gleichnis, ist, jeder hat unterschiedliche Gaben bekommen. Auch das wird hier ziemlich deutlich. Ja, ähm, verschiedene Gaben sind einmal vielleicht so natürliche Begabungen. Äh, da sind manche von euch vielleicht richtig gut mit Worten. Ja, Ihr seid vielleicht begabt und könnt seid gute Redner, ihr könnt gut kommunizieren, ihr steht gerne vor Leuten, vor einer Gruppe und ähm, kommuniziert. Manche von euch, die sind vielleicht zu Tode ähm, verängstigt, wenn sie das machen müssen, vor einer Gruppe zu, zu reden. Aber so hat auch da Gott unterschiedliche Begabungen ausgeteilt. Manche von euch sind richtig gut mit Zahlen. Ja, Ihr kriegt ein Leuchten im Augen, wenn man euch eine Excel-Tabelle schickt und... Ähm, eine Gleichung aufschreibt und sagt, löst mal nach X auf. Ich, wie gesagt, verstehe diese Menschen nicht. Ich habe diese Gaben nicht bekommen, aber auch da sehen wir, es sind unterschiedliche Gaben von Gott gegeben worden. Manche von euch sind richtig gut mit Menschen. Manche von euch sind nicht so gut mit Menschen. <lacht> Manche von euch sind sportlich begabt. Manche von uns sind nicht so. Manche von uns sind sehr gut mit Technik. Manche von uns sind gar nicht gut mit Technik und rufen immer diejenigen an, die äh, gut mit Technik sind, die dann meistens sagen, hast du schon mal den Computer neu gestartet? Und dann ist das Problem meistens gelöst. Manche von euch sind handwerklich sehr begabt. Das weiß ich von einigen von euch. Ähm, ja, die erkennt man dann meistens daran, dass sie auch privat immer mit Engelbert-Strauß-Kleidung rumlaufen. Manche von euch sind musikalisch begabt. Manche Auch nicht so. Den sollte man vielleicht lieber kein Mikrofon geben. Manche von euch sind sehr kreativ, gestalten gerne Dinge, sind künstlerisch begabt und manche sind eher unkreativ und lassen das Dekorieren dann vielleicht jemand anders machen. Was ich einfach sagen möchte, ist, Gott hat uns in seiner Weisheit, in seiner Souveränität, hat er uns unterschiedliche Gaben gegeben. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden und da brauchen wir uns nichts vormachen. Jeder von uns hat Gaben bekommen, aber jeder von uns hat unterschiedliche Gaben bekommen. So, das sind die ersten zwei Sachen, die ich uns mitgeben möchte. Und das bezieht sich nicht nur auf die natürlichen Gaben, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sondern es geht hier vor allem auch um die geistlichen Gaben. Auch wir als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, da hat auch Gott sich Gedanken gemacht, was kann ich an geistlichen Gaben in sie hineinlegen. Und in Römer 12, Vers 6, lesen wir davon, da heißt es, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Jeder Mensch hat einen bunten Gabenmix von Gott bekommen und das Ziel ist es jetzt, sie einzusetzen zu seiner Ehre, damit sein Reich gebaut wird, damit Menschen gedient wird und damit das passieren kann, muss eine Sache passieren, wir müssen unsere Gaben erstmal kennen, oder? Wir müssen uns erstmal damit beschäftigen. So, Wenn du Geschenke bekommst, jetzt ist bald wieder Weihnachten, ja, ich sehe uns schon alle deinen Heiligabend da sitzen. Wir beschäftigen uns erstmal mit unserem Geschenk, oder? Du bekommst was Neues, was weiß ich, das dein größter Wunsch ist gerade. Aber du packst dieses Geschenk aus und du lernst es erstmal kennen. Ja, du beschäftigst dich damit, was ist das eigentlich für ein Geschenk, was habe ich da geschenkt bekommen. Und ich glaube, so sollten wir das auch mit unseren Gaben machen. Bei Begabung ist das natürlich ein bisschen schwieriger. So, das kann man jetzt nicht so anfassen. aber auch da gibt es gute Tools, gute Wege, um das herauszufinden. Was habe ich für Gaben bekommen? Ich habe es total gefeiert äh, mit unserem letzten Bufti. Mit dem Yoshi habe ich so diesen Prozess miterlebt. Er wusste am Anfang noch gar nicht, was soll er nach dem Bufti machen? Was habe ich eigentlich für Gaben bekommen? Und wir haben verschiedene Gabentests gemacht, haben darüber gesprochen und er, er wusste nach diesem Jahr immer mehr, wer er ist und wozu er ist und was für seine Gaben sind und ähm, auch wie es jetzt beruflich weitergeht und so weiter. So, es gibt Gute Wege, gute äh, Tools, gute Hilfsmittel, um das rauszubekommen. Ähm, und da möchte ich dich, wenn du das noch nicht weißt, noch nie gemacht hast, auf jeden Fall zu ermutigen, das mal zu tun. Vielleicht hast du ähm, auch schon mal, genau, von diesem Dienstbuch ähm, oder Test, ähm, das ist so ein kleiner Kurs auch gehört, möchte ich dir auch ans Herz legen. Kannst du dir gerne abscannen und dir das Ding mal bestellen. Dienst steht hier für Dienen im Einklang von Neigungen, Stärken und Talenten. Und das Coole ist, dass es sehr ganzheitlich ist, dass du wirklich mal dich selber durchleuchten kannst, wer bin ich eigentlich, was hat Gott mir gegeben an Stärken und Talenten und dann kannst du sie einsetzen, nicht nur in deinem natürlichen Leben, sondern auch im Gemeindekontext, im Reich Gottes. So, wir gehen jetzt mal davon aus, du hast jetzt herausgefunden, was sind deine Begabungen, was sind deine Talente, und jetzt geht es darum, dein Bestes damit zu, zu tun und es einzusetzen, zu Gottes Ehre. Und ich möchte im Folgenden nochmal auf vier Fallen eingehen, die uns begegnen können, wenn wir anfangen, unser Bestes zu geben. Denn das klingt erstmal wie ein sehr gutes Ziel und wir sind alle vielleicht sehr motiviert jetzt gerade. Aber es gibt so vier Sachen, in die wir hineintappen können bei dem Versuch, unser Bestes zu geben. Und da möchte ich uns einfach kurz mit reinnehmen. Das erste ist die Alleingängerfalle, habe ich es mal genannt. Die Alleingängerfalle. Daniel hat es in dem Video gesagt, wir sind alle sehr einzigartig gemacht. Und das sollten wir feiern. Wir sollten uns überlegen und schauen, was hat der andere vielleicht für Gaben, was hat mich für Gaben. Aber eine Falle, die passieren kann, ist, dass wir versuchen, mit unseren Talenten alleine unterwegs zu sein. Dass wir denken, ja, ich werde jetzt die Welt verändern und mein Bestes geben. Aber ich möchte dir sagen, wir sind nicht dafür geschaffen, alleine unterwegs zu sein sondern wir sind ein Leib mit vielen Gliedern und wir brauchen einander. Jesus selbst sagt das in Johannes 14. Da möchte ich uns mal Vers 17 ähm, äh, lesen. Und da da heißt es nämlich so witzig. Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Stellt euch das mal vor kurz, okay, bitte. (lacht) Euer ganzer Körper wäre nur Auge, so ein Riesenauge. Wie könnt ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre... Wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein unterwegs zu sein. Amen? Das ist ein leises Amen, aber ich äh, vertraue, dass ihr mir zuhört. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, heißt es in 1. Petrus 4, Vers 10, mit denen ihr einander dienen sollt. Es geht nicht darum, ich alleine und nur für mich, sondern wir sollen einander dienen. Auch all diese geistlichen Gaben, die wir gerade gehört haben, Prophetie, dienen, lehren, ermutigen, Geld teilen, leiten, sich kümmern, all das funktioniert nur, wenn du ein Gegenüber hast. Es ist gedacht für ein Gegenüber. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, möchte ich uns herausfordern und sagen, hey, such die Ergänzung. Lass dich darauf ein, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ergänz den anderen, feier die anderen in ihrer Andersartigkeit. Umarm sie, weil sie anders sind. Sieh es als Segen und als Ergänzung, wenn du mit anderen unterwegs bist. Tu dich mit Menschen zusammen, ganz bewusst, die dich ergänzen, die anders sind als du. Wir brauchen einander. Ich weiß, es ist manchmal herausfordernd. Aber wir brauchen das. Wir brauchen einander. Wir sind nicht dazu bestimmt, alleine unterwegs zu sein. Wir wollen Familie sein. Lasst uns das auch ernst nehmen und leben. Also das ist die erste Falle, die Alleingängerfalle. Sei kein Alleingänger, okay? Die zweite Falle ist die Vergleichsfalle. Die kennen wir auch alle sehr gut, glaube ich. Die Sache ist in diesem Gleichnis ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Ausgangsbedingungen unterschiedlich waren für die drei Diener, oder? Ein ein Diener hat fünf Talente bekommen, der andere zwei, der letzte eins. Und somit war natürlich auch das Ergebnis unterschiedlich. Aber es geht hier gar nicht um das Ergebnis, das wäre auch irgendwie unfair von Gott, finde ich, wenn er sie so vergleichen würde, sondern es kommt auf die Art und Weise an, es kommt auf die Herzenshaltung an, wie sie mit den ihnen anvertrauten Gaben umgegangen sind. Ich möchte uns sagen, sorg dich nicht so sehr um das Ergebnis und vergleich dich nicht von deinem Ergebnis her mit den anderen. Daniel sagte es auch so treffend im Video, Be, sei du selbst, konkurriere nicht mit anderen, vergleich dich nicht mit anderen, du wirst immer verlieren, vor allem in diesen Zeiten, wo unsere Technik so weit ist, dass du dich vergleichen kannst mit der ganzen Welt. Ja, du kannst der beste in ganz Deutschland sein von über 80 Millionen Leuten und trotzdem guckst du auf YouTube irgendwen aus, was weiß ich wo, Amerika an und auf einmal verlierst du wieder den Vergleich. Du wirst den Vergleich niemals gewinnen. Deswegen lass es einfach und tapp nicht in diese Falle dich zu vergleichen mit deinen Gaben, mit dem was du gibst und mit dem was vielleicht als Ergebnis sichtbar da ist. Wie wäre das, wenn wir aufhören würden, unsere Gaben zu vergleichen und nicht mehr versuchen, so zu werden wie der andere, den Gott ganz anders begabt hat. Ich würde mir wünschen, dass wir Gott lieber Danke sagen, dass wir auf die Knie gehen und sagen, danke Gott für die Begabung, für die Talente, die du mir gegeben hast. Es wird dich in ein Vertrauen hineinführen, dass Gott dich sieht, dich kennt, dich wunderbar gemacht hat, dass er gute Pläne hat mit dir. Und du wirst aufhören, dich zu vergleichen. Lass uns nicht in die Vergleichsfalle tappen. Die dritte dritte Falle ist die Perfektionismusfalle. Perfektionismusfalle. Perfektionismus ist etwas sehr Anstrengendes, oder? Boah, das kann einen wirklich kaputt machen. Und ich glaube, es ist nicht das, wofür wir gemacht sind als Menschen. Wer mit mir zusammenarbeitet ein bisschen näher, weiß, dass ich gerne ein anderes Wort benutze, und zwar das Wort Exzellenz. Und ich möchte uns mal hineinnehmen in die Unterscheidung dieser zwei Begriffe, denn wir werfen das oft zusammen. Ich habe mal auch geschaut nach einer offiziellen ähm, Definition. Perfektionismus und Exzellenz sind Begriffe, die oft miteinander verwechselt werden, aber verschiedene Konzepte darstellen. Perfektionismus bezieht sich auf eine übermäßige Fixierung auf Fehler und die Unfähigkeit, mit etwas zufrieden zu sein, das nicht perfekt ist. Perfektionisten setzen sich unrealistisch hohe Standards und sind oft unzufrieden, wenn sie diese Standards nicht erreichen. Es kann zu Angst, Stress und einer Unfähigkeit führen, Aufgaben abzuschließen, da sie nie als perfekt angesehen werden. Exzellenz. Im Gegensatz dazu bezieht sich Exzellenz auf die Fähigkeit, hochwertige Arbeit zu leisten oder herausragende Leistungen zu bringen, ohne zwanghaft nach Perfektion zu streben. Es geht um die Anstrengung, das Beste zu geben, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und hohe Standards zu, erreicht, zu erreichen, aber gleichzeitig auch anzuerkennen, dass vollkommene Perfektion unerreichbar sein kann. Exzellenz beinhaltet die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und sich kontinuierlich zu verbessern, ohne sich von unrealistischen Standards entmutigen zu lassen. Wer findet Exzellenz besser als Perfektionismus? <lacht> Lasst uns nach Exzellenz streben, nicht nach Perfektionismus. Es ist seit vielen Jahren einer unserer Werte, auch als Lobpreisteam. Und ähm, wir haben da schon oft auch im Team drüber gesprochen. Wir wollen Exzellenz sein in dem, was wir tun. Ähm, unser Leitvers ist Psalm 33, Vers 3. Da heißt es, stimmt ihm zu Ehren neue Lieder an. Und dann kommt es und spielt die Harfe so gut ihr könnt. Und mit ganzer Freude. Hier steht nicht perfekt, sondern hier steht, so gut ihr könnt. Und ich finde an dieser Stelle, lasst uns doch unser Lopres-Team mal ehren und ihnen bestätigen, sie tun das so gut sie können. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht darum, sein Bestes zu geben, das, was ich halt geben kann. In der Geschichte mit den Talenten heißt es, der Herr gab jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und mir sagt das, Gott kennt dich, Gott kennt mich und er weiß, was er mir zutrauen kann. Er weiß, ähm, was sein Plan ist für mich und er weiß, was es bedeutet für mich, mein Bestes zu geben. Und da, glaube ich, geht es darum, dass wir nicht in diese Perfektionismusfalle hineintappen, sondern das Beste aus dem machen, was wir bekommen haben. Und ja, darin darfst du übrigens wachsen und tatsächlich auch immer besser werden. Es sollte auch dazugehören. Aber verfall nicht der Perfektionismusfalle. Die letzte Falle, die ich mit uns angucken möchte, ist die Trägheitsfalle. Die Trägheitsfalle. Hast du schon mal was gesagt? gemacht und du hattest hinterher so das Gefühl, ah, eigentlich habe ich das eigentlich nur so, so hingerotzt, sagt man auf Deutsch. Ja. Irgendwie nicht so richtig mein Bestes gegeben. Ich kenne das auf jeden Fall. Und ich finde es interessant, dass ähm, auch hier der dritte Diener in dem Gleichnis relativ hart beschrieben wird von Jesus. Ne? Er wird hier tatsächlich als der Böse, der Faule, der Unnütze Diener beschrieben. Das sind harte Worte. Und es kann jetzt vielleicht so ein ein Druck auch in dir aufkommen oder in mir, wo wo man sagt, okay, geht es jetzt hier doch um Werkegerechtigkeit? Geht es darum, dass Jesus mich nicht lieb hat, wenn ich nicht das Beste gebe? Ich möchte hier an der Stelle nochmal sagen, es geht nicht um Werkegerechtigkeit. Das hat jetzt nichts mit unserer Erlösung zu tun, weil unsere Erlösung ist eine Sache, die Gott mit uns macht. Ja? Werke sind nicht die Ursache unserer Erlösung, sondern es ist die Reaktion auf unsere Erlösung. Und so möchte ich uns da auch den Druck nehmen und sagen, hey, du bist geliebt, du bist erlöst, du bist ein Gotteskind. Es geht hier, glaube ich, um diese Herzenshaltung, wie gehe ich mit dem um, was Gott mir anvertraut hat. Und das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Christoph hat das im Video so gesagt, er hat sich hinterher auch gefragt, warum habe ich nicht mein Bestes gegeben in dieser Situation, was waren meine Motive dahinter und ich finde diese Frage total hilfreich und gut, dass man sich einfach die Zeit auch nimmt und sich mal überlegt und sich mal fragt in einer ruhigen Minute, was war jetzt eigentlich der Grund? Warum habe ich nicht mein Bestes gegeben? Hatte ich nicht genug Zeit vielleicht, um was vorzubereiten? Oder Weil oft ist es eine Herzenshaltung tatsächlich, die wir in uns dann entdecken, wo vielleicht irgendwas im Argen ist, wo vielleicht irgendwo uns eine Motivation fe- fehlt. Und interessanterweise sagen auch Ausleger zu dieser Stelle, dass der dritte Diener wahrscheinlich den Herrn gar nicht wirklich gekannt hat. Dass er, dass er nicht wirklich wusste, wie wie schlägt das Herz meines Herrn, was möchte er von mir eigentlich und ähm, dass da eine Distanz war zu seinem Herrn und ich finde es eine total interessante Analogie auch so, weil ich das in mir entdecke manchmal, wenn wenn ich nicht mein Bestes gebe und und in mich hineinfühle und meine Motivation checke, dann sind es manchmal auch Dinge, wo ich, Momente, wo ich merke, ah, ich bin vielleicht gerade nicht so nah an Gottes Herz dran. Ich, ich kenne vielleicht nicht wirklich den Willen Gottes gerade oder ich habe ihn vielleicht nicht danach gefragt. So. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den wir hier auch mitnehmen können. Ähm, kann das sein, dass wir vielleicht einfach auch manchmal nicht genug über Gott wissen? Dass wir uns nicht genug mit ihm beschäftigen? Dass wir ja, uns nicht damit beschäftigen, was ihm wichtig ist, mit seinen Plänen beschäftigen. Vielleicht unterschätzen wir sogar auch die Fähigkeiten, die Gaben, die er uns gegeben hat. Vielleicht sind wir auch so mit unserem Alltagstrott beschäftigt und gefangen, dass unsere Gaben irgendwie gar keinen Platz mehr haben, dass wir sie kaum zum Einsatz bringen können und wir unser Talent auch einfach verbuddeln und brach liegen lassen. Kennen wir unseren Herrn wirklich? Und ich glaube, wenn wir Gott wirklich kennen und verstanden haben, dass er sein Bestes für uns gegeben hat, dass er das Allerbeste für uns gegeben hat, dann ist Stillstand, dann ist Trägheit, dann ist das eigentlich, es sollte eigentlich keine Option sein für uns. Paulus sagt zu Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 15, sagt hier, richte deine Aufmerksamkeit darauf und damit meint er auch all seine Begabung in diesem Kontext und widme dich diesen Aufgaben, damit alle sehen können, wie du Fortschritte machst. Wenn wir das ernst nehmen, auch was Gott uns anvertraut hat, dann sollen Menschen um uns herum sehen können, wie wir Fortschritte machen. Und das bedeutet, dass wir raus müssen aus unserer schönen Komfortzone. Ich möchte uns heute einen kleinen Tritt geben und sagen, komm, ruh dich nicht aus auf dem, was du jetzt schon kannst. Da geht noch mehr. Egal wie alt du bist, egal wie deine Lebenslage gerade ist, da geht noch mehr. Gibt so einen schlauen Spruch, der heißt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Wer das, was ihm anvertraut, ist gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben, heißt es hier. Ja, ihr Lieben, ich weiß, wir tun alle viel, wir sind in hektischen Zeiten. Lasst uns auf unsere Kräfte achten. Lasst uns den Sabbat ehren. Amen. Yes, sehr gut. Einer ist glücklich, dass ich das auch noch gesagt habe heute. Und gleichzeitig gilt, lasst uns nicht träge werden. Lass uns nicht gemütlich werden. Lass uns nicht uns zu kuschelig in unserer Komfortzone machen. Wir haben dieses eine Leben. Und ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, es kommt Gott auch drauf an, was wir draus machen. Was wir mit den uns anvertrauten Talenten machen. Vers 13 ist interessant, wenn du direkt vor dieser Geschichte mal nochmal den letzten Satz liest. Da sagt Jesus nämlich, schlaft nicht ein! Und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Wake up, Sleeper! Und vielleicht brauchst du heute auch mal so einen kleinen, so einen kleinen Schubser, so einen kleinen Wake up Call, ähm, wo, wo du merkst, okay, vielleicht bin ich zu gemütlich unterwegs mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Jesus, so wie der Herr in dieser Geschichte, er wird irgendwann wiederkommen. Und er wird uns fragen, was hast du mit dem, was ich dir anvertraut habe, gemacht. Und ich persönlich, ich wünsche mir so sehr, dass ich sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Jesus, ich habe mein Bestes gegeben. Und ich wünsche mir so sehr, dann von Gott zu hören, gut gemacht, mein treuer, mein guter Diener. Über weniges warst du treu. Über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Eine Freude erwartet uns. Wenn ich in diesen Raum gucke, dann sehe ich so viel Potenzial. Da sehe ich so viele Möglichkeiten, da entstehen in mir Träume, was Gott alles vielleicht noch vorhat und ich glaube, wenn wir nicht in diese Fallen hineintappen, wenn wir nicht allein unterwegs sind, wenn wir nicht Perfektionismus suchen, wenn wir nicht uns vergleichen und wenn wir nicht träge werden, dann kann das diese Kirche auf den Kopf stellen. Es ist so ein Potenzial in diesem Raum und ich wünsche mir, dass wir, dass es aktiviert wird wieder neu heute. Dass wir nicht einfach nur hier sitzen und unsere Zeit absitzen und, und es ist alles irgendwie schön und gut so, aber Gott hat viel, viel, viel mehr noch. Gott hat viel mehr mit dir persönlich in deinem Leben vor. Er hat viel mehr noch für uns als Kirche gedacht. Er möchte, dass wir hineinwirken in diese Welt, in diese Gesellschaft, in dein Umfeld. Und dafür hat er dich ausgerüstet. Dafür hat er dir Gaben und Talente gegeben. Da geht noch so viel mehr. Und ich bin dankbar, versteht mich nicht falsch, ich bin begeistert, schon so lange auch Teil dieser Kirche zu sein und zu sehen, wie so viele von euch wirklich ihr, ihr Bestes geben. Ich könnte so viele von euch aufzählen, wo ich das erlebe, wo ich das sehe und, und spüre, wow, da ist eine und die wollen ihr Bestes geben und es ist auch deutlich. Es ist so krass, wie viele von euch auch so eine Reise gemacht haben, wo ich da mit reingucken darf, teilweise so zu sehen, wie ihr immer auch mal besser werdet, wie ihr euch ausstreckt nach Exzellenz und nach, Nach dem, was Gott irgendwo noch so auf eurem Weg für euch hat. Es ist so viel möglich, wenn sich jeder Einzelne entscheidet, sein Bestes zu geben. Das glaube ich ganz fest. Aber es geht nur, wenn jeder von uns das auch wirklich tut. Wir werden als Kirche nur wachsen, wenn jeder von uns persönlich wächst. Und ich meine jetzt nicht Zahlen, sondern ich meine Qualität. Ich meine Nähe, ich meine mehr in unsere Berufung hineinzukommen, in die Berufung, in die Gott uns hineingesteckt hat. Und Wir haben heute Morgen über die fünf Brote und die zwei Fische gesprochen, die Geschichte kennt ihr auch, wo der kleine Junge kam, die Speisung der 5000. Und er kam mutig mit den Gaben, die er hatte und er bietet sie an und, und Gott vervielfältigt es. Und segne Tausende von Menschen damit. Er macht etwas Großes, er macht ein Wunder daraus, von dem wir heute noch lesen und berichten. Ich möchte dich ermutigen heute, komm, gib dein Bestes. Gib dein Bestes, es lohnt sich. Nicht aus einem Druck, nicht weil Julian das jetzt hier sagt, sondern weil du vielleicht verstanden hast, hoffentlich, dass Gott das für dich vorgesehen hat, dass du dein Bestes gibst. Dieser DNA-Punkt dient nicht dazu, dass wir mehr Mitarbeiter generieren in dieser Kirche. Wenn das ein Nebenprodukt ist, dann freuen wir uns. Und ich möchte dir auch einen ganz kurzen Hinweis geben an der Stelle, wie du das praktisch machen kannst. Vielleicht bist du neu hier und du hast noch keinen Dienst. Dann möchte ich dir mal kurz noch mal hier auch die Möglichkeit zeigen. Auf der Homepage hast du die Möglichkeit, einfach ähm, auszuwählen, wenn du deine Gaben, dein Geschenk, dein Talent schon kennst, kannst du auf die Homepage geben und kannst dort auswählen, siehst du eine Übersicht, was kann man in dieser Kirche, wie kann man sich praktisch einsetzen und dann kannst du uns einfach kontaktieren. Und das machen schon viele von euch. So Dieser Gottesdienst alleine heute, dass der so zustande gekommen ist, wie er jetzt ist, das ist die Arbeit, das Invest, das ist diese Haltung von so vielen Mitarbeitern, die das Woche für Woche tun, ihr Bestes geben. Ja. Aber ihr Lieben, es reicht nicht, dass nur ein paar das machen und der Rest von uns sitzt hier und genießt die Show. Das ist nicht der, der, der Gedanke von Kirche. Wir sind eine Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern. Und jeder von uns sollte sein Bestes geben, das Umfeld zu erreichen, Gottes Berufung zu leben, den Plan Gottes zu leben, den er für uns hat. Es ist großartig, zu sehen, was möglich ist, wenn Menschen ihr Bestes geben in dieser Kirche. Ich bin echt stolz und dankbar. Und gleichzeitig kenne ich auch die Challenge ganz persönlich, ich bin jetzt auch schon seit zehn Jahren hier im Start, nicht müde zu werden. Nicht müde zu werden. Und Vielleicht bist du heute auch hier und du merkst in dir, so richtig motiviert bin ich nicht mehr. Mein bestes Geben, es fällt mir gerade schwer. Irgendwie bin ich müde geworden. Und ich möchte dir sagen, das ist gut und wichtig, dass du das wahrnimmst, dass du darauf achtest. Tu nicht so, als wäre es nicht so. Vielleicht brauchst du, Heute ein Moment, wo du dich einfach nochmal mit deinen Motiven auseinandersetzt. Warum mache ich das eigentlich immer noch? Vielleicht fragst du Gott gleich, wenn wir auch nochmal in Lobpreis gehen, warum ist das so? Warum bin ich gerade müde? Warum bin ich gerade unmotiviert? Find das heraus und dann rede vielleicht auch mit deinem Leiter darüber. Aber lasst uns noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal größer denken auch als diese Kirche, okay? Denn dieses Gleichnis, was Gott uns hier gibt, er sprach da nicht über Kirche, sondern er sprach über das Himmelreich. Er sprach über das Reich Gottes. Er, er sieht das viel viel größer als wir. Und die Bibel, auch wenn du das Alte Testament hier anguckst, ist voll mit Aufforderung, Gott das Beste zu geben. Ja, zum Beispiel gibt es da Kapitel, wo die Opfertiere, damals hat man noch Opfertiere gebracht, hat man Gott geopfert. Ähm, da gibt es Anweisungen ohne Ende, wie genau das aussehen soll. Und dass, die mussten, die hatten ganz viele Anforderungen an diese Opfertiere. Die mussten ohne Makel sein. Die hatten ein bestimmtes Alter zu haben und Geschlecht und Da gibt es total viele Anforderungen, weil auch da diese Haltung drin war, wir wollen Gott nur das Beste geben. Gott verdient das Beste. Und das ist so eine starke Analogie, wenn wir darüber nachdenken, über diese Opfertiere und dann zu Jesus kommen, oder? Weil Jesus das perfekte Opferlamm geworden ist. Er war ohne Sünde, er war ohne Makel. Gott hat sein Bestes für uns gegeben. Und ich kann es nur ansatzweise verstehen, was das bedeuten muss, sein Kind, seinen Sohn hinzugeben, sterben zu lassen für jemand anders. Gott hat sein Bestes gegeben für dich und für mich. Wie wäre das, wenn du, egal wo du bist, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, mit deinen Freunden unterwegs bist, in der Schule oder wo auch immer, wenn du mit dieser Haltung unterwegs bist, ich will mein Bestes geben, aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus Hingabe für diesen Gott, der alles für mich gegeben hat. Können wir gemeinsam aufstehen und die Band kommt schon mal hoch. Ich möchte dich Bitten, ich möchte appellieren an dein Herz, lass dich vom Evangelium motivieren, dein Bestes zu geben. Lass dich nicht von mir heute anfeuern und dann reicht das wieder zwei Wochen, dass du dein Bestes geben willst, sondern lass dich vom Evangelium motivieren. Lass dich von Gott selbst motivieren und überführen und in, in deinem Herzen tief neu zu verstehen, so Gott verdient mein Bestes. Gott verdient es so, so sehr. Ich möchte enden mit Römer 12, Vers 1. Da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, und ich ergänze, liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist schön und gut, was wir heute Morgen hier machen. Aber das ist der Gottesdienst, wie er sein sollte. Ein Leben in Hingabe, ein heiliges Opfer, ein Opfer, an dem Gott Freude hat, unser ganzes Leben für ihn einzusetzen. Und vielleicht nimmst du dir einfach einen ganz kurzen Moment, während wir jetzt in das Lied reingehen, wo du Gott ja. nochmal fragst, wie sieht es in meinem Herzen aus, wo du dich selber fragst, wie geht es dir gerade damit mit diesem Wunsch, dein Bestes zu geben. Fällt dir das leicht? fällt dir das schwer? Und dass du dem Heiligen Geist einfach Raum gibst, gerade jetzt in deinem Herzen zu wirken, das wahrzunehmen erstmal, was ist da überhaupt an, an Gedanken, an Gefühlen in dir. Und wenn du merkst, mir fällt es gerade schwer, mein Bestes zu geben, das wirklich zu wollen, dann geh ins Gespräch mit ihm. Und dann nimm dir vor, mit deinem Leiter darüber zu sprechen, auf jemanden zuzugehen und einfach offen und ehrlich zu sein. Wir wollen ehrlich miteinander sein. Gott kennt dein Herz sowieso, okay? Lass uns in den nächsten Song reingehen und dann ähm, komme ich gleich nochmal hoch.